0: Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con un nuevo episodio de podcast. Este quiero dedicárselo a Felipe. Felipe es un pedazo de crack que viene siguiéndome ya de tiempo atrás. Él vive en Colombia y me propuso el siguiente tema para hablar. Metas y filosofía en pareja. Bueno, por lo tanto, el día de hoy quiero hablarte de cuáles son esos aspectos clave que debes de alimentar en tu relación de pareja para que las cosas siempre vayan a más y tengan el mejor trabajo en equipo. Porque resulta muy fácil a veces, en el caso de los hombres, el darle demasiado peso al aspecto físico y que termina pasando que todas aquellas eh, sutilezas que tienen que ver con personalidad, que tienen que ver con potencial humano, a veces se pasan por alto y es ahí donde no logramos aterrizar metas en conjunto que sean asequibles, que despierten lo mejor de cada uno de los dos. ¿va? Entonces quiero hablarte de cuáles son esas características. En mi caso, cuáles son esos aspectos no negociables que yo busco en una pareja <ríe> y fija el término no negociables que simplemente los tienes Va, te considero como pareja, no los tienes, bueno, quizás no te considero eh, para pareja y quizá también no te considero para una amistad, depende del caso, pero bueno, yo tengo mis no negociables al momento de considerar a alguien como pareja y quiero que al mismo tiempo que voy hablando te vayas preguntando cuáles son tus no negociables. Se me viene a la mente un discurso que dijo mi jefe del trabajo César y que me pareció bastante interesante porque él estaba eh, buscando despertar esta ambición, este potencial en el trabajo eh, del equipo y se daba cuenta que había gente que daba los resultados, que hay gente que no está dando los resultados, que hay gente que tira la toalla muy fácil y dice, a ver qué está pasando también en el tema de las relaciones, dice, yo veo muchísima gente que a las de primeras, eh, simplemente opta por terminar la relación y no ve la forma de solucionar los problemas no se da cuenta que todo se soluciona platicando que si no se tienen las herramientas en algún lugar están las herramientas pero dentro de su cabeza no está la posibilidad de terminar con su pareja dentro de su cabeza está la posibilidad de siempre resolverlo todo platicando, construyendo yendo a los libros a los seminarios a los cursos con los profesionales lo que sea pero él siempre ve la posibilidad de ir a más de que no los tumbe un problema y eso los lleve gradualmente a terminar con la relación quiero hablarte de mis no negociables al mismo tiempo quiero que te hagas la siguiente pregunta ¿tú tienes no negociables al momento de escoger una pareja? ¿te había pasado eh, por ahí alguna vez por tu mente eh, el tener no negociables al momento de escoger una pareja porque en mi caso sí cosas que creo que son fundamentales para que las cosas vayan a más entre ella y yo para mí son los no negociables quiero compartirte tres de ellos y voy a dejar el cuarto que quizás es el más importante y quizás si tiene ese cuarto la verdad para mí ...ya lo tiene todo... ...virtualmente ya tiene todo ella... ...entonces eso lo quiero dejar hasta el final del podcast... ...para aterrizar... Eh, ...todo lo que voy a estar hablando... ...el primero de ellos... ...y... ...bueno... ...me han dicho algunas mujeres que... <ríe> ...no les había tocado un hombre que pidiera eso... ...o que le importara eso... ...pero para mí lo primero que me fijo... ...y lo primero que me salta siempre es el tema de la salud... ...y veo ahí a muchísimas mujeres que resbalan bastante con eso y las cosas son así frías conmigo oh, no quiero que sean grisecitos en tema de salud ¿por qué? porque no quiero vivírmela en un hospital realmente quiero que esa persona me acompañe en este camino llamado vida entonces si ella no está cuidando de su salud no quiero que la esté delegando no quiero una mujer que esté delegando su salud a los médicos y viendo si ellos pueden hacer lo que ella en su momento pudo haber hecho. Vamos, yo veo gran parte de los problemas de salud. Yo sé que hay excepciones, pero yo veo que al menos el 90% de las enfermedades se pudieron haber anticipado. Las pudiste haber evitado. Entonces no le estés dando al médico la responsabilidad que de antemano ya es tuya. Desde que estás aquí. Viéndome, ya tienes esa responsabilidad de empoderarte y hacer tuya tu salud, no de alguien más. No viendo si el médico ya es capaz de sacarte de un hoyo del que tú simplemente decidiste aventarte una y otra y otra vez. Al médico, dale la oportunidad de brillar, pero cuando tú hiciste tu trabajo, cuando tú fuiste a los libros y entendiste lo que es la nutrición, fuiste a los libros y entendiste lo que es una rutina de ejercicio diaria. Cuando fuiste a los libros y entendiste cómo desarrollar esos hábitos alimenticios, esos hábitos de hacer el ejercicio cada día, sin excepción, de manera no negociable. Entonces, ahí es cuando el médico ya para mí debe de entrar. Cuando tú hiciste tu parte y haciendo tu parte, bueno, ya te jugó, chueco, la parte de la genética... Entonces alguien más tiene que apoyarte con eso. Para mí ese es el trabajo del médico. No resolver algo que tú no hiciste, sino pusiste todo de tu parte. Bueno, va y el médico. Ya lo diste todo, va el médico porque ya se te salió por completo de las manos. Y hasta cierto punto o hasta mucho punto ya no estuvo en ti. Ese padecimiento, esa enfermedad. ¿Va? Incluso algunas de las enfermedades como... Eh, no quiero entrar en detalles y no quiero decir los nombres de enfermedades. Sin embargo, muchas de ellas pensamos que tienen que ver con factores genéticos y ya se han hecho numerosos estudios de que no también influyes tú con tus hábitos en que estos aspectos crezcan o disminuyan, estas enfermedades crezcan o disminuyan. Entonces, tú buscas empoderarte al 100%. La idea es de que dentro de tu cabeza esté lo siguiente, mi salud es mi responsabilidad al 100%, hazla al 100%, que si fue un factor genético, ¿no?, quién sabe, pero tú busca empoderarte al máximo de ella, créeme que mmm, tanto ha sido así este grado de, de que veo déficit de salud en, en las personas, que si sí, yo me he alejado de mujeres que me atraen muchísimo y que al final veo que no hacen nada por su salud, eh, no hacen ejercicio, mmm, realmente se la pasan comiendo tacos en la calle bueno acá en México pues es súper común hallar taquerías en cada esquina y que ocasionalmente puede funcionar pero hacerlo de todos los días la verdad no te lleva a ningún lado comer todos los días tacos en la calle otra cosa sería si buscas algún tipo de, de taco para comer en casa eso es otra cosa va pero yo hablo de estar comiendo fuera donde realmente no estás al pendiente de lo que el cocinero hizo con tu comida o de dónde proviene la comida simplemente acaba en tu plato y la llevas a tu boca pero desconoces el procedimiento en el que la elaboró el tema de las grasas es muy fácil que las grasas pasen por desapercibidas cuando están en tu plato digamos se pueden disfrazar muy fácil algo puede ser muy grasoso y puede estar muy disfrazado y parece que no es tan grasoso entonces no le juegues por ese lado por eso es de que en mi caso eh, prácticamente el 90% de la comida que entra a mi cuerpo, yo la preparé en mi casa. Mi número está cerca del 90%. Algunas semanas es un poco más, otras un poco menos, pero vamos, busco apegarme a números muy altos que a mí me favorecen y me dan los resultados. Entonces sí, por salud yo me he alejado de mujeres que me atraen. Y pues suele ser algo como muy gradual realmente no me doy cuenta hasta que simplemente ya no me dan ganas de hablarle o de, o de mandarle mensajes ocurre como muy gradual me va desinspirando de que digo bueno no le presta atención a su descanso a su, a su alimentación eh, pone cualquier excusa para ir a, a ejercitarse y simplemente yo me voy desinspirando al grado de que ya no le hablo de nada sabes eh, por ahí me han tocado mujeres peculiarmente inteligentes que se han acercado a mí y me dicen, oye, Osvaldo, ¿y por qué, por qué te alejaste? No sé, pensé que, no sé, se me hace interesante conocerte y demás, pero puedo saber por qué te alejaste. Y alguna vez, si un par de, un par de chicas me hicieron esa pregunta, me encantó que lo hicieran. Y le, les dije fríamente, mira, te puedo hacer una retroalimentación, va a doler, pero ¿quieres saber la verdad? Y en los dos casos tuvo que ver con salud. Le dije, pues yo veo así la salud, este es mi punto de vista, no es porque sea algo trendy, algo de moda, sino porque yo quiero verme a 10, a 20, a 30, 30 años adelante y quiero ver felicidad, quiero ver armonía, quiero ver unión familiar. No quiero, no quiero ver hospitales, eh, enfermedades, muertes que se pudieron haber prevenido. Entonces, se me hizo muy padre. Se me hizo, se me hizo muy padre que ellas buscaran este feedback y lo tomaran de la mejor forma. Eh, <ríe> me emociona cuando toco este tema de la salud con eh, chicas que conozco y hombres que conozco porque realmente les logro aterrizar este tema de la salud de una manera tan profunda que a la vuelta de un año tienen unos cambios tremendos. Me han enviado por ahí fotografías del antes y el después de cuando empiezo a trabajar con ellos o cuando hablé con ellos y los cambios que han gestionado con el tiempo y son asombrosos los cambios, de verdad me emociona. Creo que eh, los cambios más grandes que puedes lograr en la vida empiezan por la salud. Empodérate primero por la salud si quieres cambios en tu vida y vas a ver que de ahí evolucionas un plano mayor otro punto que es muy importante para mí al momento de elegir pareja es que ella pueda sacar lo mejor de mí y al mismo tiempo que yo pueda sacar lo mejor de ella en otras palabras que yo le pueda aportar muchísimo valor a su vida y que ella me pueda aportar muchísimo valor a la mía entendamos que al final este tema de relación de pareja es un intercambio de valor. Tú como hombre o como mujer tienes cierto valor. Todos tenemos cierto valor. Entonces buscamos hacer como ese, ese trueque, el mejor trueque posible. Donde para mí la idea para que esto funcione es de que haya beneficio a ambas partes. ¿no? Ya sabemos que aplicado como en el mundo comercial hay intercambios de productos, eh, de bienes, de servicios en el que parece que solo una parte es beneficiada y la otra parte no tanto. Eh, las mejores empresas saben que para ser de los más grandes debe de haber un gran intercambio de valor, donde las dos partes queden realmente satisfechas y es así donde se crea un vínculo a largo plazo. Lo mismo aplica en las relaciones, de qué manera este intercambio puede beneficiar a a los dos al máximo y creo que ese es el punto perfecto para que puedan concretar cosas grandes. Eh, alguna vez escuché lo siguiente y, y grabando este podcast se me vino a la mente, de hecho por acá también lo tengo anotado, y es de que las metas debes de entenderlas de la siguiente forma una vez de que entras en una relación de pareja. Una cosa son tus metas otra cosa son mis metas y otra cosa son nuestras metas. Entonces, cuando entras con tu pareja, ya no solo son mis metas. Aquí ya juegan tus metas y nuestras metas. Entonces le estamos agregando dos nuevas variables. Quiero que te preguntes, ¿cómo puedes hacer que las cosas funcionen agregando estas dos nuevas variables? Porque la idea del juego ya se torna como más interesante. Porque no solo es buscar eh, tú ganar la carrera, no, quieres que tu pareja también gane la carrera y quieres que juntos eh, ganen la carrera. Entonces, grábatelo. Tus metas, mis metas, nuestras metas. ¿Cuáles son más importantes? Las tres son vitales. Ve la forma de contribuir a las metas de él o ella. Busca la forma de que puedan contribuir a las metas de ambos y platícalo para ver de qué forma él o ella puede apoyarte a conseguir tus metas. Esto es vital. Te acabo de soltar un pedazo de perlita que yo cuando lo aprendí, mira, no se me olvidó y este concepto lo aprendí hace muchísimos años. Entonces, ¿quieres que las cosas funcionen? No seas un egoísta, date cuenta que están sus metas y date cuenta que también están nuestras metas entre más sincronizadas se encuentren tus metas con sus metas va a ser mejor porque el camino va a ser compartido en mayor medida no sé si me explico ¿Qué tal que a los dos nos gusta muchísimo el mundo fitness y tenemos muchísimas metas en el tema de fitness entonces adivina que el camino va a estar como bastante compartido pero, ¿qué tal que.? A ver, a ver, ¿qué ejemplo puedo ponerles? ¿Qué tal que a ella le guste mucho el tema de cosméticos y belleza y a ti te guste mucho el tema de. el tema de biología, el tema de los delfines, las ballenas? Pues no sé hasta qué punto podamos como empatar para ser más asequibles y funcionales el tema de sus metas que son cosméticos y belleza y tu tema que son eh, delfines y ballenas entonces no estoy diciendo que no pueda funcionar va sin embargo entre más se parezcan tus metas y sus metas yo he visto que hay como mejor sinergia ojo no digo que no funcione debe de haber una forma sin embargo entre más empataditas estén estas metas creo que se puede trabajar todavía mejor en equipo y la energía va a fluir y seguramente hasta se van a entender más, ¿no? Mm. Eh, otra cosa que es para mí vital en el tema de, de pareja, en el tema de filosofía en pareja, es justamente eso, que compartamos los dos una cadena de valores. Esto se pasa muchas veces por alto, eh, yo recuerdo que cuando tenía estas clases en la universidad y nos decían que tenemos que crear una empresa, bueno, así como ficticia, ¿no? En papel, y bueno, debes de poner esta filosofía, valores, <coughs> eh, cultura organizacional, y todo esto lo poníamos en papel. A mí se me hacía lo más absurdo, te lo prometo. Yo cuando estaba en la universidad se me hacía ridículo, dije, ay, sí, filosofía, valores sin embargo hoy en día para mí es la, la base, la piedra angular de todo sobre, y pues claramente también en el tema de parejas yo lo primero, a lo que presto atención es cómo piensa en aspectos claves de la vida qué piensa de palabras clave como salud, qué piensa de, de palabra clave como amor, libertad, felicidad y en base a eso yo ya sé que ella está planteando toda una filosofía de vida eh, cuál es su escala de valores qué valores son para ellas sagrados, entonces para mí ya es lo más importante, es realmente esos cimientos que, insisto, antes se me hacía lo más ridículo, pero hoy en día veo que es lo que hace que las relaciones funcionen, el compartir una misma filosofía, unos mismos valores. Dije que te iba a decir cuál era este aspecto clave eh, que yo busco en una relación y que creo que si se tiene, se tiene todo o se puede conseguir todo. ¿Va? Y te lo dije en un inicio, pero no lo enfaticé como tal, y es que ella piense siempre en cómo hacer que las cosas funcionen, eso para mí es lo más importante, que ella pueda ser un agente de cambio, ¿a qué voy con esto?, como César lo dijo en su discurso, eh, que seamos esa pareja que siempre esté viendo cómo resolver los problemas, que vaya a los libros, que vaya a los cursos, que invierte el tiempo, que invierta la energía, que siempre vea las, la forma de que las cosas funcionen. Mucha gente piensa de manera muy pesimista y bueno, no, ya tuvimos un problema y como tuvimos un problema significa que las cosas no van por ahí. Nunca, nunca he conocido, ni conoceré, ni existirá una relación a largo plazo en la que no hayan tenido subidas y bajadas. Siempre las va a haber. Esta es una... Un mundo de dualidades, luz y sombras, día y noche, eh, subidas y bajadas, avanzar, retroceder. Hay dualidades en las relaciones también. Creo que las que duran a lo largo del tiempo son las que se convencen que pueden gestionar el cambio, de que pueden dar los resultados y hacer que las cosas sucedan pase lo que pase. Entonces ese para mí es el aspecto más importante al momento de elegir una pareja. Una mujer que piense lo siguiente, voy a hacer... Que las cosas funcionen sí o sí. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Voy a resolver cualquier problema, cualquier diferencia que tengamos. Hablando y de la mejor forma posible. Creo que si una mujer tiene eso y entiende eso, yo estoy dentro al 100%. Porque yo pienso lo mismo. <risa> Temazo que nos aventamos el día de hoy. Gracias por haberlo escuchado. Gracias de verdad. Me siento muy agradecido y pues nada, los veo muy pronto líderes, hasta luego.